0: Hey, cooles Video. Wisst ihr, was auch ein cooles Video und ein cooler Kanal ist? Nana One. Ach so, das ist der, auf dem ihr gerade seid. Hallo, herzlich willkommen zum fünften Herbst Podcast. Ihr mit nur zwei Personen, weil ist explodiert. Hallo, Endo.
1: Hi, ich heiße Endo. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den Mannmeister der Reviews nennt. Mhm. <lacht> Hallo Gabi. Gut zu wissen. Ich freue mich sehr, heute Hallo, dabei zu sein.
0: Meister der Reviews. Was hast du denn so an tollen Reviews in letzter Zeit veröffentlicht?
1: Zum Beispiel das Infovideo oder, <lacht> oder 20-minütige Intros oder cool. das Made in Abyss Review, was bestimmt noch nicht alle von euch gesehen haben. Deswegen geht jetzt auf meinen Kanal und schaut euch das Made in Abyss Review an. Ja, und dann drückt die Glocke. Ja, bei und den uns. um. Und like die Kommentare von dem Typen, der unter jedes meiner Videos schreibt, im Namen von KFC, lass verdammt noch mal die Hühner zufrieden. Genau. Und und gab's nicht letztens <lacht> bei dir sogar jemanden, der hat sich beschwert, oder die
0: hat sich beschwert, dass dass du nicht den Anime hochgeladen hast oder nur ein Review zum Anime? Echt? Gab's da jemand? Hast du nicht da irgendwie einen Screenshot gepostet? Dass da irgendwie Uff. jemand geschrieben hat, hier, äh, ich dachte, du lädst die ganze Folge hoch. Ach ja, genau,
1: genau, genau, genau. Bei, 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 <lacht> weiß ich nicht, Clockwork Planet oder so war, dass das irgendjemand geschrieben hat, äh, ja, ähm, Lad doch mal die ganzen, den ganzen Anime los. Also, äh, Endo Wars auf YouTube bald äh, da. Und ich schieb Gabby dann auch immer so, fünf, so ein 500er im Monat rüber, damit er die ganzen AOD- und kz titel nicht strikt. Äh, also, freut euch schon mal auf hochqualitativen Content in Zukunft.
0: Nice. Und du hast Clockwork Planet released. Du warst die eine Person, die die Serie geschaut hat.
1: Ja, und äh, ich das Review Also, er hat nur zwei von zehn gekriegt im Review. Aber ich wollte halt auch mal so ein richtiges Hate-View machen, äh und okay. äh, das ist mir auf jeden Fall gelungen damit. Und das ist auch ein sehr schönes Review geworden, das ihr euch definitiv ansehen solltet.
0: Schade für die Produzenten des Anime, dass die eine Person, die den Anime geschaut hat, die ihn nur noch hasst.
1: <lacht> oh ja.
0: Tja, <lacht> Naja. Also,
1: er, er war in 1080p produziert. Das war ein guter Punkt an dem Anime.
0: Ja, ich weiß noch, die, die Screenshots aus dem Anime wo du dann irgendwie so, mhm. so weit, weit entfernte äh, Kameraperspektiven und hattest und äh, das Ganze in 1080p und dann war, hast du da irgendwelche Krüppelsachen da ich weiß gar nicht mehr was da los war ich ja weiß es gar der, nicht mehr. Der, der,
1: egal der sah aus wie arsch der hatte eine Story wie arsch der, äh, der war also arsch. es war er es hatte war nicht, ein masochismus arsch. arsch nein er hatte nicht mal arsch wer hätte er arsch gehabt wie Keijo äh, vom gleichen Studium glaube ich auch der gleichen Season dann wäre er ja noch gut gewesen Tja, aber äh, Schaut lieber Keijo. Ja. So, Schaut bevor Keijo. wir uns
0: jetzt äh, komplett verlaufen in äh, irrelevantem Off-Topic-Gelaber, äh, fangen wir an mit dem ersten Anime, den wir heute schauen. Und hm. äh, aufgrund dieses Animes ist auch der Endo heute dabei. Jawohl. Gary! Er äh,
1: möchte euch sagen, warum das Ding super geil ist. Aber erstmal nimm die Hände hoch und stell dich da vorne an die Wand. Und dann lass das Gewürzlos! Okay. D danke für ja. die Übersetzung
0: dieses Animes. Ja, bitte Release schön. Release the Spice. Schaut Ganz genau.
1: Release the Spice. Ein das äh, ist super, wunderbarer super, dass du das Anime. gemacht hast,
0: denn ich habe nämlich keine, schon wieder vergessen die Übersetzungen zu den Anime-Titeln heute raus. Ja,
1: viel? lassen sie es gewürzlos, ist doch, ist ein äh, schöner Anime aus dem äh, Studio äh, Ladies. Du wolltest gerade
0: gleich... A1 Pictures sagen.
1: Ja, weil 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 es ist halt, so, so, Ladies ist so ein bisschen wie A1 Pictures früher war. Also, ähm, also also so 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 anständige Produktion, aber es hat irgendwie es ist alles so richtig seelenlos. So ein Studio, wo irgendeiner hingeht und sagt, hey, ich habe hier eine Vorlage, adaptiert die mal und die sagen, okay, machen wir. Und es ist es ist ähm, so 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 rein. Äh, ja, ich will jetzt nicht objektiv sagen, aber es ist so von außen okay gemacht, aber es hat irgendwie null Seele. Und äh, Release the Spice ist jetzt er der erste Anime von dem Studio, der äh, kein Ginger ist. Ähm Uh. Und ist eine großartige lilian action mit, äh, Mädchen, die sich am liebsten die Zunge in den Hals rammen würden.
0: Wer dazu kannst du dann später erzählen, weil ich mach genau. jetzt erstmal das Infodumping fertig. Äh, hat, äh, nämlich letztes Jahr Our Love Has Always Been 10 cm Apart gemacht.
1: Ja, ein, äh, Shoujo-Anime, der sehr durchschnittlich war.
0: Ja. Ich weiß Und nicht, mehr darüber, außer, das Und 2016, das wunderbare Fate Grand Order, das, äh, ja, nicht gut war. Und, ja. An also, in jeder
1: Hinsicht nicht gut war. Ja, das, die die einzige positive Faktor war für die Leute, die das Spiel gespielt haben, die ganzen Sachen mal animiert zu sehen. Aber auch nicht sonderlich gut animiert, von daher Ja.
0: Gut. Genau, Release the Spice äh, ist eine Original-Story, also ein Original-Anime, und zwar von Autor Takahiro. Der hat schon relativ viel im Anime-Business gemacht. Und zwar ist das der Autor von Akamega Kill, Yuki Yuna und Shoujo Tachiwa Koyao Mesasu. Man um, kann sich vermutlich kein Schwein mehr erinnern. Ich mich auch nicht. Aber die ersten beiden sind ja zumindest bekannt. War Akamega Kill nicht eine Manga-Adaption? Ja, und der hat den Manga geschrieben.
1: Ach so, okay, dann lief ja. zurück. Gut.
0: Und die Light-Novel? Vielleicht war es auch eine Light Novel, ich weiß es gerade nicht. Ähm, Moment, da ich gerade den Tab noch offen habe, kann ich sogar nachgucken. Ich, ich setze Manga. meinen linken Hoden auf Manga. Siehst du? Manga, ja. Ja, <lacht> ähm, Ja, der hat an, an, anscheinend nur geschrieben, nicht gezeichnet. Da ist nämlich noch ein Zeichner mit eingetragen beim Manga. Gut, der Regisseur ist relativ neu im Business, der hat nämlich bisher bloß Assistenzregie bei B. Project gemacht.
1: Hm. Hm. Mhm.
0: Ähm. kennt sich also wunderbar aus mit Boy-Idols. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mhm. bringt für diesen Titel hier. Aber, hm. tja, dafür kennt man äh, den Charakter seiner Ishino, Ishino Satoshi. Ähm, der hat nämlich äh, bei Aiko dieses Jahr Date Alive und Classroom Crisis, die Charakterdesigns, gemacht. Und äh, da erkennt man zumindest, wenn ich da mal so die key Visuals mir angucke, hier zumindest das so ein bisschen wieder.
1: Das ja, gab's. Aiko erkennt man sehr wieder, finde ich. Jo, genau. Gut, dann äh, hauen wir mal rein. Lassen Sie es gewürzlos. Es ist Juri, Deutsch-Raps-Torschützenjäger. Und das, was wir jetzt gerade geguckt haben, hatte erschreckend wenig mit deutsch zu tun. Deswegen ähm, naja, gehen wir mal
0: Das, 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 die, die, die Musik, die ein bisschen geballert hat.
1: Genau, es hat mies geballert. Und es ging auch um Gangster und Waffen und Mechas und Cosplayerinnen. Äh, ja. Ähm, Würdest du gleich
0: mal den Plaggy machen und die Story zusammenfassen?
1: Mach ich In mal den Plaggy und sage nicht nur, dass ich Züge mag, sondern auch, worum es ging. Und zwar ging es um das Mädchen Momo, die äh, einen starken Gerechtigkeitssinn hat. Ihr Vater war nämlich Polizist und hat die Stadt beschützt, ist aber bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Und äh, jetzt wünscht sie sich, äh, auch Polizistin zu werden, hat aber nicht so das richtige Selbstvertrauen dafür. Das ändert sich, als sie in eine neue Klasse kommt und neue Freundinnen kennenlernt. Die nämlich Mitglied einer ähm, geheimen Agenten-Ninja-Organisation namens Tsukikage sind und äh, eins dieser Tsukikage-Mitglieder sucht eine neue ähm, Schülerin und sie, äh, ja, wird diese Schülerin und schließt sich Tsukikage an und äh, tut Ninja-Agenten-Dinge. Mit Gewürzen. Mit Gewürzen, denn sie erhalten ihre besonderen Fähigkeiten durch äh, die Einnahme von verschiedenen Gewürzen. Zum Beispiel Zimt.
0: Ja er erhalte, erhalte auch
1: Fähigkeiten durch die Einnahme verschiedener Gewürze. <lacht> ja, Mann. aber das sind Fähigkeiten, die <lacht> <lacht> Ja, ähm, es ist quasi so wie Popeye mit seinem Spinat. Und äh, ich möchte schon mal vorwegnehmen, dass der Grund, warum ich heute da bin, was wir eigentlich schon in der ersten ähm, Anmod gesagt haben, ist, dass ich diesen äh, am liebsten sehr, sehr liebevollen Geschlechtsverkehr mit diesem Anime hätte und ihn auch subbe. Bei Tinuraretis habt Habs Schleichwerbung. Ähm, und äh, ja, aber zunächst einmal, bevor ich offenlege, warum ich dieses Werk heiraten möchte, Gabby, sag doch mal, wie fandest du's? Okay. Release the Hype. <lacht> ja, ja, also ähm, du hast
0: das ja schon im Vorfeld relativ äh, massiv gehypt, die letzten Wochen. <lacht> äh, von daher hatte ich jetzt natürlich hier so hohe Ansprüche, so an an 12 von 10-mäßig so ein bisschen, dass ich jetzt äh, dass der dem jetzt nicht so ganz gerecht wurde, was ja, ich aber das erwartet ich. hatte, von daher war es nicht ganz so schlimm. Also, ähm, ja, das, es, es, es war okay. Also, ähm, ich fand die Charakterinteraktionen waren nett. Also, die, die auch die Charakterherren an sich, die, das waren jetzt nicht so die, nicht nur so die, die typischen Moe-Mädchen, eigentlich waren es bloß die typischen Moe-Mädchen, aber die hatten zumindest so ein bisschen, so ein paar kleine Quirks und waren ein bisschen lustig und haben, ja, war, war nett, nett und hübsch anzusehen und anzuhören, ähm, aber äh, ja, ansonsten, weiß nicht, war, war nicht super geil, aber du kannst ja mal kurz versuchen, mich, mich davon zu überzeugen, dass es super geil war.
1: Ja, kann ich machen, also das Ding ist aber, ich stimme dir in äh, erschreckend vielen Punkten zu. Das Ding ist, Release the Spice ist für mich einfach so ein Anime wie beispielsweise Symfogier oder wohl dieser ganze Idle-Shit, auf den man einfach stehen muss. Die Story-Prämisse, Mädchen erhalten Kräfte durch äh, Gewürze und bekämpfen böse Jungs, ist ja relativ trashig und auch sicher nichts für jedermann. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt im Vorfeld ein bisschen mehr Story von dem Anime erwartet. Ich bin da natürlich weiter als du, schaue den aktuell, habe also momentan fünf Folgen gesehen ähm, und kann sagen, das Ding ist im Grunde nur süße Yuri-Interaktion und lustige Interaktion zwischen Mädchen, mit einer ganz netten, aber absolut nicht komplexen oder gut ausgearbeiteten Story. Also so eine Story, die ist vorhanden, die reicht, aber es ist kein sonderlich starker äh, Story-Anime. Und äh, wenn man jetzt jemand wie du ist, der sehr viel Wert auf Story legt, dann äh, ist lassend das gewürzlos nicht der Anime der Wahl. Ähm ja, also was mir an dem Anime persönlich sehr gefällt, ist, dass ich ihn einfach sehr motiviert finde. Ich finde die Inszenierung total toll und finde, man merkt, dass der Regisseur richtig Bock hat auf das, was er tut. Kann tatsächlich nicht immer technisch da ganz ranreichen, weil tatsächlich äh, in den letzten zwei, drei Folgen ist ähm, die Animations- und Zeichenqualität ein bisschen gesunken. Also man merkt, dass das Studio so ein bisschen daran zaffert, die Vision des Regisseurs umzusetzen. Aber es bietet super tolle Unterhaltung. Ich finde die Charaktere mega sympathisch. Ich mag die total gerne. Ähm, ja, Soundtrack ist toll äh, und äh, es ist einfach ein sau-entertainendes Gesamtpaket. Es ist einfach ein Spaß-Anime. Es ist ein nach der Arbeit nach Hause kommen, Hirn ausschalten und es sich einfach gut gehen lassen-Anime. Und äh, als solchen kann ich ihn auch jedem empfehlen, der äh, niedliche Mädchen mag und äh, Yuri und äh, Ninja-Agentin-Oberschülerin.
0: Ja, als, also als als diesen äh, abends abends nach Hause kommen, Hirn abschalt und dann einfach äh, mit einem Bier reinpfeffern das Ding, Anime, habe ich das Ding auch in erster Linie wahrgenommen. Da in der Hinsicht eigentlich als solides, soliden Titel in der Richtung. Ähm, <lacht> ja, die die Yuri Undertones, die sind ja bis jetzt noch sehr, sehr undertonig. Ja. Wobei, naja, gut, okay, also ich meine, die, die Hauptcharakterin hat die Fähigkeit, die Emotion von anderen Mädels, äh, zu erkennen, indem sie sie leckt.
1: Ja, aber das man Das klingt muss
0: jetzt gerade sehr falsch, indem ich, indem ich <lacht> das gesagt habe. Ähm, irgendwo leckt. Nicht, man, nicht, nicht, nicht nur da leckt. Also. Man
1: muss aber noch dazu sagen, das Ding wird nicht, äh, so edgy und, äh, Edgy-mäßig und niveaulos, wie man es vielleicht denken könnte. Also es ja, so kam es jetzt auch echt nicht rüber. Also, ja, na ich klar. Ich nicht erwartet, Aber solche das Anime so präsentieren sich ja häufiger mal so. Und das Ding ist, der yuri fanservice was ich ganz nett finde, wird wirklich hauptsächlich durch die Interaktion zwischen den Mädchen äh, rübergebracht. Das ist halt ja, genau. Nein, ähm, auch das Lecken <lacht> bleibt äh, bei, sie leckt mal kurz die Hand von jemandem ab oder so. Also äh, da wird es auch nicht... Intimer, und es gibt auch keine Kia du hast äh, mir gerade versehentlich hat Folge,
0: Die hat in Folge 1 schon Gesicht abgeleckt, das ist schon, schon, schon so ein Intim genug.
1: <lacht> ja, gut, aber intimer als das wird's auch nicht mehr. Und, und Hände
0: gehalten und geleckt gleichzeitig. Also, fuck,
1: fuck! Fuck! Ja, auf jeden Fall, FSK 25, Hardcore-Hentai, zeigt es nicht euren Eltern. Ähm, Definitiv, denn ja, die sind äh, nicht 25. Oh, ja. Nee, ähm auf jeden Fall, äh, ja, es, es bleibt halt bei Yuri Undertones und süßen Juri-Situationen. Das heißt, wenn man jetzt was zum Papieren sucht, dann ist Release the Spice auch nicht der richtige Anime. Ähm ich, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich
0: das Character-Acting, also die Character-Acting-Animation hier so ein bisschen abgefeiert, wenn wir diese Season nicht schon mit äh, Uchino-Made ähm, äh, einen Titel gehabt hätten, der halt einfach alles weggefickt hat in der ersten Episode, auch wenn er dann ab der zweiten Episode wieder nur standard geboten hatte. Aber ich sag mal, das waren hier zumindest äh, überdurchschnittlich äh, schicke Charakteranimationen Und da waren auch so ein paar äh, lustige äh, oder lustig anzusehende Gesichter dabei, beziehungsweise Gesichtsverformungen, die dann auch entsprechend animiert waren, was dann schon ja. recht niedlich und äh, hübsch anzusehen war.
1: Ja, zu der Animation muss man sagen, da war Folge 1 leider mit Abstand die beste, also die Animationsqualität geht jetzt von Folge zu Folge immer weiter runter, aber sie ähm, disponieren schlau, das heißt, äh, in den folgenden, Vo folgenden Folgen, lol, ähm, ist es dann so, dass die äh, Slice-of-Live-Szenen eher simple standard bekommen haben und die Action-Szenen, da äh, lassen sie dann das Gewürz los, da äh, gehen sie dann richtig ab und zeigen ihren Animationsautismus, also es gibt auch noch weiterhin schöne Animationen, aber nicht mehr so beständig durch die komplette Folge wie hier äh, habe ja schon generell gesagt die Animationsqualität singt etwas ja und ähm, wie gesagt es ist nun mal ein äh, Füße hochleg und äh, einfach auf sich wirken lassen Anime äh, der die Musik hat
0: geballert genau der Sound habe ich vorhin schon mal erwähnt nice. aber, aber äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen so dass der, der Soundtrack äh, ja so, so, so relativ harte Beats drin hatte die richtig gewumst haben <lacht> Äh, das ja, war, war, war nett. Hat nicht unbedingt so zur Optik vielleicht gepasst, die schon sehr niedlich war. Aber irgendwie hat mir dieser Kontrast dann besonders gut gefallen. So.
1: Ja, aber diesen, dieser Kontrast, also dieses Ganze ähm, Die Musik war ja schon mal, muss man wirklich sagen, ein bisschen trashig angehaucht. Also, es gab ja mal Soundtracks mit so einem, äh, mit so einer Polizeisirene im Hintergrund. Yeah. Oder so, so so ein bisschen Gerappe. Und es war halt alles äh, Soundtracks, die schon ein bisschen ähm, ja, ungewöhnlich für so einen niedlichen Moe-Anime waren. Ähm, es hat auch so einen leichten Trash-Faktor. Beispielsweise die eine Bösewichtstante war eine muskulöse, äh, sehr androgyne Frau. Ähm, ja, und und es hat so einen leichten Trash-Unterton. Das ist auch übrigens einer der einzigen Kritikpunkte, die ich so ein bisschen an dem Anime habe, dass er sich einerseits hier und da dann doch ein bisschen ernst nimmt. Aber, ähm einige trashige Faktoren hat, die da so ein bisschen reinscheißen und wo ich jetzt nicht so ganz weiß, will der Anime, dass ich ihn ernst nehme und dass ich mich auch in die dramatischen Momente, die es später hier und da gibt, reinfühle oder will der Anime wirklich einfach nur dumme Unterhaltung sein und Trash-Entertainment à la 5 äh, das habe ich halt noch nicht so rausgefunden, ähm, ja, ansonsten. Das könnt ihr aber herausfinden, wenn ihr ihn schaut und euch dabei untenrum anfasst. Genau, und so. äh, dann aber mit dem guten Subschau, den ist auf <lacht> wwwchino subsde <lacht> äh, Ab 9,95 Euro äh, Abo im Monat, was <lacht> äh äh, ja, ähm, so ähnlich, auf jeden Fall. Äh, gut, dann sollen wir zu den Zahlen kommen. Wir also, nur Werbung für legale Angebote. Nicht bei shinora Nein, und guckt es gucken. euch nicht auf shinora ab. an. Fliegt nach Amerika und kauft euch ein High-Dive-Abo. Und, 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 und
0: schaut es da bei High-Dive. Genau, genau, schaut
1: es dann bei High-Dive und äh, genießt die großartige Jennifer-Challenger-Übersetzung. Yeah! Yo! Ja. Ist ein Jennifer-Challenger-Projekt? Ich glaube schon. Ah, oh, wunderschön. Ne? Geil. Geil. Yo. Äh, kommen wir
0: mal zu den Zahlen. Und zwar, mein Animalist gibt äh, mit dem Stand 6.11.2018 eine 6,76 bei 2985 Bewertungen. Findet ML also nicht so geil wie Endo. Unsere Community auch nicht so, die gibt eine 5,83 bei 24 Bewertungen. Ist da sogar relativ nah an MRL dran entsprechend ja. Boah, ML hat miesen Shit. Und ich lass dir einfach den Vortritt. Gib, gib, gib äh, zu deinem Lieblingsanime der Season äh, ja. dein, deine Bewertung.
1: Ähm, ja, da ist ähm, Es hat mich ehrlich gesagt noch nicht so weit gepackt, dass ich sagen würde, boah, das ist voll emotional und ich fieber in jeder Folge voll mit. Und das braucht für mich ein äh, richtig, richtig guter Anime. Nun mal, für mich ist es bis jetzt äh, sehr ein bisschen dummes äh, Zurücklehnen-Entertainment, das ich einfach mag. Ähm, daher gebe ich noch eine 8 von 10, ähm, kann mir aber vorstellen, dass wenn die Story später vielleicht doch ein bisschen ernst findet, äh, dass ich dann äh, hochgehe. Aber momentan soll es die 8 von 10 sein. Gabby?
0: Okay, ja, war ganz nett 6 von 10. Kann man, kann man sich geben. Gut. Ja,
1: gut. Dann?
0: Bürger von Japan. Hier spricht euer Präsidento Abe Shinzo. Ich richte mich heute auf Deutsch an euch, um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. Und zwar Procreato. Hm? Nachdem wir euch Anfang des Jahres bereits mit Darling in the Franks, zusammen mit Studio Trigger und dem wunderbaren Studio A1 Pictures einen Anime über Teenager-Schwangerschaft gebracht haben, bringen wir euch heute mit dem renommierten Studio Gonzo einen weiteren Teenager-Pregnancy-Anime, und zwar Konzeptusjonn. a o Deutsch, Empfängnis. Und ich übergebe nun das Wort zurück an Gabby und Endo. Vielen Dank. Danke sehr. Präsident. Vielen Dank, aber Vielen Dank dass Sie vorbeigeschaut haben. Dank. Und Danke. dass Sie Deutsch ja. gelernt haben, spontan. Ja, ich, ich ja bin das, das hat mich auch sehr überrascht. Ja. Also das war, ja, aber es war der Original Abishinso. Er stand hier sogar direkt neben uns hier im äh, Studio. Genau, so. im Nana One-Aufnahmestudio. Au <lacht>
1: Genau. jetzt äh, ja. fliegt er in seinem Mecher zurück nach Hause. Das ist definitiv
0: nicht ein, ein alter, ver, 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 verwahrloster VW-Bus, ist, den wir einfach irgendwo auf einer Müllhalte gefunden ist haben. Ist es
1: tatsächlich nicht, sondern die alte, verwahrloste Hütte aus Bloom Interview.
0: Ja, jetzt bist du bei mir gerade abgeraucht. Ich habe nicht mal verstanden, was du gesagt hast, aber ich stimme dir einfach zu. Genau. Jo, gut. Äh, Conception schauen wir jetzt. Äh, lizenziert von
1: Crunchyroll. Darf ich? Ja. Crunchyroll! Gabby wird, äh, nein, Blacky wird mich so hassen. War doch in Ordnung. Okay, nein, also, aber ich habe sein Crunchyroll gekriegt.
0: Alex hat's immer härter
1: verkauft. Achso, so, super. Ähm, Shoutout an Alex. Eine
0: Videospiel-RPG-Adaption vom Studio Gonzo. Uh,
1: oh, oh, mein absolutes Hassstudio. Das, ja, das Einzige, was ich bisher von Gonzo gesehen habe, was mir gefallen hat, war Welcome to the NHK. Ähm, aber die haben den schlechtesten Anime gemacht, den ich je gesehen habe und zwar Saishu Heikikanojo. Äh, deswegen, ich freue mich sehr, ich pack meinen Penis aus dafür. Das wird gut. Yeah. Äh,
0: Gonzo hat man diesen, dieses Jahr schon
1: im Frühling mit Kakurio no Yadomashi. Der übrigens ziemlich gut war. Ich hab den tatsächlich, bin einer von den zwei Leuten, die den geschaut haben. Also, das war auch was Brauchbares gut. von Gonzo. Aber animationstechnisch nicht mehr an komplett
0: tot. Äh, Regisseur ist auch ein cooler Dude, der hat zuvor bei Zuki Bro und Zuki Bro, <lacht> Zuki Bro, der, der Boy-Idol-Anime mit den Bros äh, äh, Regie geführt und bei Date Alive. Date Alive. Äh, Wo? Passenderweise. Ja. Äh, Charakterdesigner ist auch äh, einer mit einem relativ markanten Stil, und zwar Okuta Yosuke. Der hat bei Blend S und Gonchumon war Osi Usagi aus Deska die äh, Charaktere designt, und das, äh, ja, ist doch, äh, erkennt man wieder hier im Charakterdesign, muss man, muss man schon so sagen. Äh, ja, das, äh, soviel zum Steph. Dann schauen wir mal, äh, wie viele schwangere Frauen oder schwangere Minderjährige wir jetzt in Folge 1 begutachten dürfen. Auf geht's! Hallo, liebe Liebenden, herzlich willkommen bei Sextv, mein Name ist Ja, und der Endo wird euch jetzt erzählen, worum es im Anime geht, den wir gerade geschaut haben.
1: Jo, in dem Anime, den wir gerade geschaut haben, ging es um einen jungen Mann, der von äh, der in einem Haus als Schmarotzer lebt. Das ist anscheinend nicht sein Elternhaus. Auf jeden Fall gibt es in diesem Haus ein Mädchen. Und das bittet ihn auf Schuldach, nur um ihm zu sagen, dass sie schwanger ist. Aber nicht von ihm, Sondern sie ist einfach so schwanger geworden. Sie weiß selber nicht, warum. Äh, und just in diesem Moment werden sie auch direkt in eine andere Welt gebeamt, wo sie einen Dämonen gebärt, der ähm, die beiden jagt. Aber sie können ihn besiegen und kommen dann in einen äh, Wald, wo äh, jemand auf sie wartet, der ihnen erklärt, äh, dass sie ähm, irgendwelche Sternenkinder zur Welt bringen müssen, äh, die diese Welt retten soll. Alle zehn Jahre muss anscheinend jemand diese Sternkinder zeugen. Und äh, ja, ihr habt schon gehört, zeugen. Er muss jetzt tatsächlich in diesen zwölf Folgen des Anime zwölf verschiedene Mädchen wegkocken ähm, und sie schwängern und äh, Kinder zeugen, um die äh, Welt zu retten. Was zum Fick.
0: Ja, wir haben auch einmal äh, hintereinander weg alle zwölf Mädels schon mal gesehen in der ersten Folge in so Character Vorstellungs Dingsies und ähm ja die waren schon gut minderjährig also bei einigen hat man so, sich so gefragt, sind die überhaupt schon geschlechtsreif, funktioniert das überhaupt mit dem Schwängern, also äh, ja, äh, Teen Pregnancy äh, in allen Ehren, aber das könnte fast in Richtung Child Pregnancy <lacht> gehen, ähm, ja, naja, ja,
1: gut. Ich als, äh Japaner, der Karriere über äh, Partnerschaft stellt, äh, fühle mich jetzt dazu berufen, rauszugehen und jede Frau zu schwängern, die ich sehe und damit äh, der sinkenden Geburtenrate von Japan entgegenzuwirken. Du nicht ja, auch?
0: Dann, dann machen wir das doch mal. Gehen wir doch mal ja. raus auf die Straße und schwängern einfach alles. Hey.
1: Um die Welt zu retten. Weil das ist ja. natürlich alles eine Metapher dafür, dass halt äh, Japan früher oder später ziemlich am Arsch sein wird, wenn die Geburtenrate weiter sinkt. Und jetzt müssen die ganzen Krieger durch Schwangerschaft die Welt, also Japan, retten. Das kriegt alleine für die Metapher auf jeden Fall schon mal so eine mindestens 9,5 von 10. Äh,
0: nein, Herr Polizist, mein Schwengel ist gerade nur in der 10-Jährigen, weil ich die Welt retten muss.
1: <lacht> genau, ja, ähm, also ähm <lacht> Es, 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 ich weiß nicht, müssen wir zu der Story überhaupt noch irgendetwas sagen? Ich meine, das ist doch. <lacht> müssen wir zu diesem Anime überhaupt noch irgendwas sagen? <lacht> ja, gut, äh, also was man sicherlich dazu sagen kann, ist, dass das Studio Gonzo ähm, mal wieder nach ihrem wunderbaren Beispiel, wie äh, Zeichnungen nicht aussehen sollten, in Kakuryo no Yodemeshi einen weiteren Anime gebracht haben, in dem sie demonstrieren, wie wunderschön Zeichnungen schmelzen können. Ich meine, nach dem Ending hat man in der Vorschau gesehen, welches Mädel beim nächsten Mal gekockt wird. Und äh, diese stillstehende Screenshot-Zeichnung, die auch in der Folge vorher schon vorgekommen ist, nicht mal da haben sie sich Mühe gegeben. Das Bild war mega off-model, dieser sah aus, als hätte sie richtig hart Down-Syndrom. Das, das ging meine, die
0: ganze Zeit über, eigentlich die ganze Anime über. Wir hatten fast nur Standbilder und alle Standbilder waren halt ziemlich hart off-Model. Nicht so hart model wie bei Imo Imo, das ist immer noch der schlimmste, aussehendste Anime, dieses es hieß, mit Abstand, aber Off-Model genug, dass es halt einfach irgendwie immer so ein bisschen seltsam aussah. Du hattest einfach, jeder Charakter sah in jeder in jedem Shot komplett also nicht komplett anders, aber ziemlich anders aus als vorher. Und äh, da waren mal die Augen waren ein bisschen zu weit auseinander oder äh, Pupillen oder die, die, die Augäpfel, was auch immer, da, das in der Mitte halt, war mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner und so, und das ist, äh, ja, der Mund war manchmal zu weit oben an der Nase dran, solche Sachen. Also das das, es ist einfach, es hat null hingehauen. Da, man hat das Gefühl, da war kein Animation Director dabei, der irgendwelche Zeichnungen korrigiert hat. Und äh, die Leute, die die Zeichnungen gemacht haben, die haben auch keinerlei Ficke gegeben auf irgendwas, dass da irgendwas ansatzweise auch äh, äh, gleich aussieht. Äh, das war, naja, das war halt Gonzo. Jo. Das war halt, das war halt mal wieder klassisches Gonzo. Äh, animiert war, wie gesagt, so gut wie nix. Also äh, das war, was animiert war, war äh, Hölzer animiert wie Fick. Äh ja, kann man sich, kann, kann man sich eigentlich nicht wirklich angucken. Ja. Äh, und na, die Latte kriegt dann halt wirklich bloß der 14-Jährige oder so, der sich das, äh, der zum ersten Mal Animo-Tiddies. Äh, man man sieht ja nicht mal Tiddies, die haben ja keine Tiddies, da sind sie ja noch zu jung. Ja, genau äh, das ist
1: es nämlich. Ich persönlich hätte mit 14 obwohl ich gerne Edgy geschaut habe, diesen Anime nicht geil gefunden, weil man sieht einfach absolut nichts. Es wird die ganze Zeit, wir haben gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen wie Setokaya Kuindomo, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dieser Anime, vor ein paar Jahren, wo es um diesen perversen Schülerrat ging, der nur aus Sexwitzen bestand. Es ist so ein bisschen wie dieser Anime, nur ohne Pointen. Also, es wird die ganze Zeit über Sex gefaselt und hohoho, du musst sie flachlegen und du musst sie schwängern, aber man sieht effektiv nichts außer zwei, äh, übereinanderliegende Silhouetten. Und, ähm, das wäre mir mit 14. Also, auch 14-Jährige Dauer-Onanierer haben Ansprüche. Ja. Und die werden Und mit diesem Anime nicht erfüllt.
0: Die beste Szene war eigentlich, wie er versucht hat, ihr, ihr Topf, Top auszuziehen. Das, sah, das sowieso schon sehr locker gezeichnet war. Und äh <lacht> irgendwie so, das sah, so wie es animiert war, sah es aus, als würde er die Träger einfach zerreißen wollen mit den Fingern irgendwie. Daran komplett verzweifelt und hat es einfach aufgegeben irgendwann. Das, ja. das war die, die, die Szene hat mir Spaß gegeben.
1: Also das äh, zeigt, glaube ich, auch wirklich sehr, äh, ist repräsentativ für den Intelligenzquotienten, den man der Zielgruppe zurechnet, weil die würden sich darin wiedererkennen. Ähm, <lacht> ja also was kann man eigentlich darüber sagen? Die Story... Muss man nicht zu sagen. Ähm, was mir halt an der ersten Folge auch nicht gefallen hat, mal abseits von der trashigen Story. Äh, also, trashige Story ist ja nice, wenn sie die Story zumindest auch als Trash inszenieren würden. Aber der Anime nimmt sich vergleichsweise ernst, also nimmt sich edgy ernst. Und die erste Story, äh, erste Story, genau. Die erste Folge bestand reinweg aus Infodumping zu einer Story, die eigentlich kein Infodumping benötigt und was dadurch doppelt so langweilig und uninteressant war. Und, äh, ja Optisch, hat Gabi ja gerade schon gesagt, sah alles aus wie absoluter Krebs im Endstadium. Äh, Soundtrack war durch einen gewissen Trash... Also fast lustig. im
0: Endstadium. Endstadium ist dann Imo Imo, aber äh, das, äh, ja, in...
1: Ja, gut, man weiß natürlich nicht, wie das die kommenden Folgen noch aussieht. Also vielleicht, äh, ich sag mal so, Kakurio sah in der ersten Folge okay aus. Danach wurde es immer schlimmer. Das sieht in der ersten Folge schon schlimm aus. Also, hm. <lacht> Nee, ähm, ja, also, äh, Dumfig, ich würde vorschlagen, äh, verschwenden wir unsere Zeit nicht länger damit, nee. sondern kommen wir zu den Zahlen.
0: Gut, die Zahlen, die sagen, äh, eine 4,78 äh, gibt es bei MRL. Richtig gut, eine richtig, richtig gute 4,78 <lacht> bei 4964 Bewertungen.
1: Aber die Community äh, stand, setzt einen drauf.
0: Stand immer noch der 6.11. Die Community gibt eine wunderschöne 1,89. 28 Bewertungen und äh, ja, ich schließe mich da gleich mal an und gebe auch eine wunderschöne 1 von 10. Du musst weiterreichen. Muss ich. <lacht> Vielleicht möchte ich ja meine 1 von 10 noch ein bisschen genießen.
1: <lacht> Endo! Okay. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, mir hätte das selbst als onanierender 14-Jähriger nicht gefallen. Es war nicht mal als Edgy-Anime gut, weil es äh, nicht mal wirklich Edgy gezeigt hat. Es wurde die ganze Zeit nur gelabert und zwar langweilig und sinnlos gelabert. Für den gewissen Trash-Faktor gebe ich dann doch noch eine 2 von 10. Aber das ist auch schon das höchste der Gefühle. Werde ich nicht weiterschauen. Danke, Japan.
0: Danke, Japan. Danke Japan auch für die nächsten Anime, die wir jetzt schauen. Und zwar ist das äh, der Kurzanime aus dieser Runde Himote House Zu Deutsch, vielen Dank an den Chat, an Akihito. Äh, Unpopularitätsniederlassung. Oh. Äh. Ja, der Anime der Season, der beliebteste Anime dieser Season, äh, wir haben ihn uns so ein bisschen für die Mitte aufgehoben, damit das ein bisschen, äh, ja, gemischter ist und wir nicht so alle Highlights am Anfang haben, ja, und nicht das größte Highlight am Anfang. Das ist vor allem auch, auch halt
1: besser für den YouTube-Algorithmus, weil so viele Leute werden nach House suchen, dass sie ne, halt schon dann auf der Drücken. Irgendwie macht
0: gar keiner Videos darüber. Und dann sind wir das einzige Video dazu und boah. boah yeah. Von wem stammt das genau. Ganze denn? Himoto House äh, stammt vom Studio Bouncy. Hört sich schon mal gut an. Maho Shoujo Naria Girls gemacht. Das war so ein Impro-Comedy, also Comedy in Anführungsstrichen, Anime. Äh, Im äh, CGI-Look, also komplett CGI. Äh, was auch das hier ist, aber nicht 100% Impro, denn Himoto House hat nur zwei Minuten Impro pro Folge und der Rest äh, von den 14 Minuten Folgen oder so, äh, ist dann, äh, oder 12 Minuten, glaube ich, äh, der Rest ist dann, äh, entsprechend äh, nach Skript. Ja, lizenziert das Ganze bei, äh, von AOD.
1: Echt? Wie viel kostet denn da das Abo, damit ich mir das angucken kann?
0: Bei AOD könnt ihr euch Himote House schon ab 6,66 Euro im Monat anschauen. Oh. AOD, deine Quelle für Himote House oh. und Himote House 2 irgendwann demnächst. Yeah. Yeah. AOD. Direkt mal Abo holen. Äh, Regisseur hat auch beim eben schon erwähnten Maho Jonaria gehört Regie geführt und äh, ebenfalls bei einem Impro comedy die CGI-Ding namens Tessagur der Bukatze-Mono. den hat man auch mal irgendwann im Season-Stream. Ist schon eine Weile her. Äh, auch, der hat auch schon gleich die Drehbücher hierfür mitgeschrieben. Alles wunderschön aus einer Hand. Das wird richtig geil. Wir freuen Aus uns einer auf den Anime of the Season.
1: Genau. <lacht> äh, ab geht's. Jo. Ähm, es gab keine Vergewaltigung. Es gab aber mehr Edgy als in dem Edgy-Anime davor. Wir haben nämlich gerade Himota Haus geschaut, den Anime of the Season bei Anime on Demand schaubar für 6,66 Euro im Monat. Oder auch das Jahresabo für, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr wenig Geld. Ja, das äh, war schon und der
0: monatliche Preis vom Jahresabo.
1: Ach so, ja, der monatliche Preis vom Jahresabo, äh, 6,66 Euro im Monat, holt es euch. Ähm, und zwar erwartet euch dann das, was wir euch jetzt näher bringen werden. Soll ich die Story beschreiben?
0: Kriegst du das hin? Ich es nicht hinkriegen, aber mach...
1: Versuch. <lacht> ich gebe mein Bestes. Also, es geht um ein ähm, Mädchen, die äh, zieht in eine neue Stadt ähm, und in dieser Stadt äh, ist sie Teil eines Sharehauses, ähm, so, so ein Haus, wo halt ja, sagt der Name ja eigentlich schon, wo mehrere Leute zusammenwohnen. Ähm, ja, und da zieht sie dann ein und in diesem Haus wohnen ein paar schrullige Personen, äh, die <lacht> alle so ihre kleinen äh, Quirks und... Ähm, Macken. Eigenheiten haben. Genau, ihre Macken. Äh, zum, und äh, dann setzen sie sich zusammen an den Tisch und wollen die äh, Hausregeln ähm, durchgehen und dabei fällt ihnen auf, wie viele BHs in ein Wäschelnetz passen und andere sehr relevante Themen fürs Zusammenleben. Das dabei ist aber noch gibt nicht alles.
0: Lustige Pokémon und J Jojo und, und Dragon Ball. Ball
1: und Naruto Referenzen. <lacht> genau. Ja, und als wäre das noch nicht lustig genug, bestehen die letzten zwei Minuten vorm Ending aus einem tollen Impro-Teil, in dem sich die Synchronsprecher vor ein Mikrofon gesetzt haben und einfach mal ein paar witzige Sachen improvisiert haben. Das haben sie dann animiert und jeder, der schon mal irgendein japanisches Synchronsprecher-Panel oder irgendwelche Impros oder diese Audiokommentare, die manchmal auch auf dem blu ray drauf sind, gesehen hat, weiß, äh, dabei kann es sich nur um Comedy Gold handeln. Denn, Gabi, sie stellen wie sich du's dabei, denn?
0: die stellen sich dabei vor, wie sie Lancer aus Fates Day Night abschlabbern.
1: Genau, es ist das nämlich ein fate spin off äh, und äh, Wer auch immer äh, sich für Fade begeistert, so wie ich selber, kann sich an meine 40 Blu-Ray-Vorbestellungen anreihen und dir 41. im Bunde sein. Gabby, wie hart hast du gelullt? Ja, ich habe bei Fade Slashimoto House sehr <lacht> hart gelullt. Ja, das glaube ich dir. Äh,
0: äh, denn das war ja der Anime of the Season. Und wenn es ein Comedy-Anime ist und Anime of the Season oder of the Year vielleicht sogar, das ja, kann man fast schon so sagen, wir sind ja fast durch mit dem Jahr, äh, dann muss man schon sagen, äh, ja, dass es sehr, sehr lustig war.
1: Ja. Mir hat vor allem die eine Stelle mit dem CGI gut gefallen. <lacht> Ach ja, das haben wir noch nicht erwähnt. Äh, für diejenigen, die es jetzt nicht gerade auf YouTube im Hintergrund sehen, äh, sondern vielleicht blind sind oder so, ähm, der Anime ist durchweg in CGI produziert, bis auf ein paar kleinere Flashback-Zwischenbilder. Die äh, sind handgezeichnet. Ähm, Einigermaßen
0: hübsch handgezeichnet. muss man.
1: Ganz genau. In diesen Bildern sehen sie tatsächlich sogar ganz okay aus. So okay, dass sie für eine fiese AOD-Werbemasche herhalten konnten. <lacht> ähm, ja, der Anime selber, das CGI, ist immerhin nicht so stockend, wie man es aus vielen Anime kennt. Aber das ist auch schon das einzig Gute daran, ich meine, äh, vielleicht kennt der ein oder andere ja das ein oder andere Hentai-Spiel, diese zahlreichen Hentai-3D, du gestaltest dir ein Mädchen und fuchst sie dann. Äh, ungefähr auf der Qualität hat sich das CGI bewegt, auch die Hintergründe und auch die Musik klang alle wie so Stock-Footage-Visual-Novel-Hentai-Game-Musik. Ja,
0: ich mal sagen, Die Hentai-Games haben bessere, bessere CGI als das hier.
1: Das stimmt sogar. Ähm, ja, also es ist vergleichbar. Also nimmt das die Hunter Games äh, setzt die zurück ins Jahr 2005 und dann habt ihr die Qualität von Himota House. Uh, ja, es war optisch nicht sonderlich ansprechend. Ähm, äh, es war inhaltlich, also es, ja, was was war dieser Anime? Der Anime war ja im Grunde nur so ein äh, eine eine Witzesammlung, würde ich sagen.
0: Eine Sammlung japanischer Witze. Oder genau. Japanisch. Ich weiß, kann, man, kann man es schon als Witze bezeichnen. Also als uh, uh, eine Sammlung verzweifelter Versuche von Japanern, lustig zu sein. Ga, und, genau. äh, aber gar nicht so verzweifelt, weil die Japaner selber finden das ja so lustig. Weil japanischer Humor ist ja meistens wirklich so, was es vorhin schon erklärt, so, dass es wie, ähm, wenn eine Gruppe aus Aut Autisten zusammensitzt und ja. Dumme Scheiße labert, die normaler Mensch nicht wirklich lustig finden würde, aber sie hauen sich da mega hart ein, da, da, dabei weg und äh, halten sich für die, für die Götter des Comedy-Olymps.
1: Ja, also, ähm. Ja, das, das, so wie das, wir zum Beispiel. Genau, äh, nur dass wir nicht die ganze Zeit schnell durcheinander reden und dann immer. Gabi, 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 ähm, ja, ja. ähm, stell dir mal vor, ich wäre ich wäre die Konkubine von 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 einem Pharao. Äh. Und dann würde ich da hingehen zu dem Pharao und dann würde ich dem sagen, ich bin die erste. Äh, pass auf, pass auf, ich mache das
0: gleich hier. Ich okay. gehe zu dem Pharao und sag, äh, ich bin neu hier in der Pyramide. Oh.
1: Ja, ähm, also wir haben. Wie haben
0: wir uns die Witze gemerkt? Wie haben wir uns die verfickten Witze aus dem Anime gemerkt? Oh Gott,
1: er hat irgendwas nicht, mit uns getan! Weil wir die 666 AOD-Gebühr bezahlt haben und irgendwas müssen wir ja daraus mitnehmen. Ja, ähm, also wir haben gerade die äh, einzig relevanten Witze des Anime zusammengefasst ähm, sonst gibt's dazu halt nicht viel zu sagen, es waren, ähm, typische Gespräche über BHs und hohoho, es werden BHs erwähnt und es werden Höschen erwähnt, huh, und es gab ein und Höschen auf den Kopf gesetzt. Genau, also, also ein Witz, den möchte ich noch mal besonders herausstellen, war, ähm, sie haben, äh, die ganze Zeit irgendwie über Aufsätzen geredet, ich weiß auch nicht mehr, in welcher, in welchem Zusammenhang, und halt über Höschen, auf jeden Fall haben sie diese beiden Worte in einen Satz benutzt, und das eine Mädchen lullt sich die ganze Zeit im Hintergrund einen weg, und dann drehen sie sich so zu ihr um, und sie so, <lacht> ihr habt die ganze Zeit von Höschen und von Aufsätzen gesprochen. Und dann sieht man so aus ihrer Sicht, wie die Charakterinnen alle Höschen über ihren Köpfen gestülpt haben. Ja. Also, äh, was ich aber Absolute interessant Comedy fand äh, In diesem Anime gab es tatsächlich mehr Edgy als in dem Edgy-Anime davor. Aber es war lustiges CGI-Edgy. Es gab einen Pantyshot, einen gut gezeichneten Pantyshot. Ähm, meine Empfehlung, äh, geht auf Sankaku-Komplex oder sonst was, guckt euch diesen Screenshot an und, äh, Kauft
0: euch anschließend für 6,66 Euro im Monat einen audi abo Genau, und schaut und, dann äh, gute schaut Anime. ganz oft die Motorhaus.
1: Genau, ganz damit oft. Damit es davon
0: einen Blu-ray-Release gibt.
1: Genau, den ich mir dann kaufen kann und in meine Fate-Sammlung stellen kann. Yes! Und den Gabi sich in seine Fate-Sammlung stellen kann. Yes! Also, ähm, ja, dann bin, glaube ich, ich jetzt dran mit Bewerten.
0: Ähm, wir können erstmal sagen, was. Ach ja, stimmt, Rest Zahlen, Zahlen.
1: Ja, da wir genau.
0: sagt am 6.11.2018, dass sie eine 4,60 bei 1123 Bewertungen geben. Man merkt, wir kommen so langsam beim Bodensatz an. Irgendwie nichts, <lacht> was wir heute hatten, hat über, eine, über 6, irgendwas.
1: Aber es gibt doch noch äh. einige Streams, oder? Ja. Oh. Be,
0: be hyped, be prepared. Aber wir sortieren ja nicht nach Bewertung, wir sortieren ja nach äh, Beliebtheitsgrad und da kann ja noch die ein oder andere Rosine dabei sein. Oh ja. Äh, die Community gibt eine 1,14 bei 22 Bewertungen und damit ist die Motorhouse auf Platz eins der am schlechtesten bewerteten Anime der Community hier aus seit seit jemals seit wir diese Streams machen also seit mittlerweile sechs Jahren Regieanweisung an Jahr, Neich, ja.
1: irgendwas episches
0: genau <lacht> ähm, ist nicht Alleine auf Platz 1, weil Peeping Live TV ist ebenfalls auf Platz 1 mit einer 1,14. Die teilen sich das also entsprechend, aber äh, ja, herzlichen Glückwunsch aus, dass du auf Platz 1 bist, äh, dass du es das geschafft hast. Das ist ja schon mal ein, äh, ja, muss man, muss man auch erstmal schaffen. Ich fand es persönlich nicht so schlimm, dass ich das jetzt irgendwie in irgendeine Flop 5 oder Flop 10 oder sowas einordnen würde. Da fand ich zum Beispiel Conception davor schlimmer ich gebe hier noch eine 2 von 10, das war von den ganzen CGI-Impro-Sachen irgendwie noch das erträglichste, wahrscheinlich deswegen, deswegen weil nur 2 Minuten lang Impro war und der Rest tatsächlich ein Drehbuch hatte, bei dem sich zumindest mal für 5 Sekunden überlegt wurde, ob man den Witz nicht vielleicht rauslässt oder doch reinnimmt. Die meisten wurden dann trotzdem reingenommen, aber
1: die allerschlimmsten, die kommen erst in den 2 Minuten am Ende. Äh, no. Ja, ähm, also, ich muss auch mich Gabby anschließen. Conception war wesentlich schlimmer, und ich glaube auch dadurch, dass Conception schlimmer war und der Grundschulhumor hier so behindert war, dass man nach zehn Bier und drei Lines Koks noch drüber lachen kann, gebe ich tatsächlich eine drei von zehn. Äh, ja, ähm, Fate flashy motorhaus bleibt trotzdem der schwächste Teil der Reihe.
0: Na, weiß nicht, Fate Grand Order. <lacht> du hast ja, Anime, Fate Grand
1: Order wirklich, oder?
0: Ich hasse Fate oder wirklich, ja.
1: <lacht> ich schenke dir irgendwann mal die Blu-Ray dazu.
0: So, Leute. KyoAni oh, yeah. hat's getan. Stimmt. Es gibt endlich wieder Free! Yeah! Aber diesmal nicht ganz Free, sondern die sind nämlich diesmal angezogen. Oh. Und damit interessiert es wahrscheinlich keiner dafür. Ja, sorry. Ja. Das war's. Ja, die, die schwimmen auch nicht, sondern die, die machen halt Bogenschießen irgendwie. Die ne?
1: Bögen schießen.
0: Ja, also ja langweilig. Weiß nicht. Äh, hat sich's ausgefreed, denke ich mal. Aber mal gucken. Äh, Zulune heißt der, Alme, den wir jetzt schauen. Oh Gott, was, was, was sehen wir da jetzt für eine ja, Übersetzung? Da habe ich jetzt überhaupt nicht. Äh,
1: ich nix japanisch. Das mal ganz kurz,
0: ich copy-paste das mal ganz kurz bei Wadoku.de rein und guck mal, was rauskommt. Okay, Gunbar til äh,
1: Verbindungsmann, nicht wahr? <lacht> oh, Zulu, ne? Ja, gut. Ähm, also, Verbindungsmann nicht wahr. Wurde produziert von. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Lizenziert
0: von Crunchyroll. Haben wir schon gesagt. Okay.
1: Crunchyroll. Jetzt, Crunchyroll. jetzt war ich komplett <lacht> raus, weil ich dachte, wir wären immer noch bei der Produktion.
0: Ja, die machen erstmal die Lizenzierung und danach. Ach so, die Produktion. Okay, Crunchyroll. Äh, eine Light Novel adoption von Kyoto Animation, wie gerade schon eben erwähnt, die hat man dieses Jahr sogar schon mit Violet Evergarden. Ähm, Regisseur ist der gute Yamamoto Takuya den man vielleicht noch gar nicht so wirklich kennt, weil das ist der feiert hier sein Regiedebüt regie oder zumindest sein Serienregiedebüt und äh, davor war er eigentlich bloß Episoden-Director bei QAni. Äh, Wer sich jetzt in irgendeiner Form mit KyoAni auseinandersetzt, der kennt den vielleicht in irgendeiner Form. Äh, Episodenregie regie hat er zum Beispiel unter anderem bei Violet, Violet. Boah, ich kann heute nicht mehr reden, Violet Evergarden und Hibike Euphonium äh, geführt. Ähm... Ich bin ehrlich gesagt bei den kiani leuten so ein bisschen raus, also ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit KyoAni, auch wenn es an sich ein solides Studio ist, aber die produzieren selten mal etwas, was mir wirklich gefällt, äh, von daher kann ich zu dem Typen jetzt nichts sagen, aber wahrscheinlich ist er äh, ein eines von diesen Lichtblicken im Regiebereich, der jetzt einfach mal sein Regiedebüt feiern durfte. Äh, Drehbuchautorin, die ist tatsächlich so eine, die macht immer mal irgendwas, aber bisher bei KyoAni tatsächlich noch nichts. Die Yokote Michiko, die hat zuvor letztes Jahr zum Beispiel bei Children of the Whales und Masamune Kunz Revenge die Drehbücher geschrieben. Äh, und Charakterdesigner ist äh, auch ein äh, alter Hase, also fast so mittelalter Hase, Kadowaki Miku. Ähm, die hat bei Kyokai no Kanata Amagi Brilliant Park und Dragon Maid die Charakterdesigns gemacht. Also hier tatsächlich nicht der Free charakterdesigner Designer oder Charakterdesignerin, weiß ich jetzt gerade nicht, sondern äh, jemand anderes, aber bei Kyani sieht ja sowieso alles gleich aus. Dann ist das ja <lacht> tatsächlich
1: relativ unbefleckter Stuff. Oh ja, das stimmt. Ja, dann hau mir mal deinen dicken Pfeil rein. Rage, Rage on Mabushi Hikari Surodo Kou Mevoso <lacht> Mokiru hä Mit Pfeilen! Yeah! Yeah! Ähm, ich würde mir jetzt ja selber die Frage stellen, worum ging's, aber da ich äh, dem Anime mit äh, etwas erniedrigter Aufmerksamkeit ähm, gefolgt bin, hast du eine Ahnung, worum's ging?
0: <lacht> also, da gibt's so Bogenschießclub und ein Typ kommt da rein und der hat, äh, ja, äh, Vietnam-Flashbacks und kann deshalb nicht so gut schießen und dann sagen alle zu ihm, Junge, wie kannst du nur, das ist fuck, das ist doch kein fucking Sport, das ist purer Ernst, gib dir gefälligst Mühe beim Bogenschießen, du Hurensohn. Und äh, der hat aber keinen Bock und sagt, fick dich, lutsch meine Eier und geht weg und besucht einen Tempel. Und dann äh, <lacht> sieht er einen anderen Typen, der halb nackt ist äh, beim Bogenschießen. Und dann verliebt er sich, bekommt eine Erektion und äh, dann kommen die Credits.
1: Ja, also wenn äh, Hanebado und äh, Free ein Kind hätten, dann würde Zurone dabei rauskommen. Jo. Äh, wie fandest du denn unsere... Ähm und den, den, den Imagewechsel unserer Free-Jungs.
0: Langweilig wie Fick.
1: Ja, das kann ich also ziemlich gut unterschreiben. Äh, wie schon in der ähm, im Infodumping am Anfang ähm, angedeutet wurde, oder gesagt wurde, ist das Ganze vom Studio Kyoto Animation, die ja eigentlich für relativ kreative und motivierte Inszenierungen und äh, sehr hohe Produktionswerte äh, bekannt sind das hat man hier bei Zulone leider nicht bekommen. Also, die Inszenierung war, wie Gabi gerade auch schon beim Anime gesagt hat, meistens irgendwelche Typen von vorne, irgendwelche Typen von hinten. <lacht> oder irgendwelche Typen von der Seite. <lacht> ähm, und äh, halt so ganz äh, eine Szene plätschert nach der anderen vor sich hin. Ähm, also, dieses Tio-Ani-Slapstick-Gesume und zack und ganz äh, rapide Übergänge ohne Schnitt und so hat man hier gar nicht gehabt. Ähm, produktionstechnisch war das auch irgendwie überraschend langweilig. Also, es waren ist voll langweilig. Es war Genau, es war nicht absolut scheiße, also es war nicht Off-Model oder so, aber es waren halt sehr undetaillierte Standardcharaktere. Als, also auch die Charaktere sahen alle eins zu eins so aus wie bei Free. Ähm, die äh, Hintergründe waren halt auch nicht übermäßig detailliert. Und diesen, diesen Cinematic-Touch, dieses, oh, was für geile Zeichnungen, da, was noch Hibiko Euphonium und äh, Violet Evergarden hatte, hatte das hier eigentlich gar nicht. Also das sah aus wie ein normaler Standard-Anime mit kyo ani
0: ja, also es war die 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 Animation, also was jetzt animiert war, war jetzt nicht, es hat sich nicht viel bewegt, aber das äh, das war schon einigermaßen auf so dem untersten Kyoani Niveau, also schon überdurchschnittlich kann man schon so sagen. Es sah halt einfach nur super langweilig aus, es war derselbe Scheiß wie immer bei Kyoani und halt aufs allerniedrigste runtergebrochen. Die die Hintergründe oh. hatten kaum Details, also die, also wir hatten schon so ein paar Details, aber die sahen halt relativ langweilig aus und hatten einfach ein paar Farbfilter drüber gelegt, damit das halt einigermaßen noch irgendwie was aussah. Äh, die Bewegungen waren diese typischen fluffigen kyoani äh, bewegungen die zwar einigermaßen flüssig aussehen, aber immer gleich, immer das Gleiche. Das ist alles, da, da wenn sich da irgendwie mit einer Person einen Gang lang gelaufen sind äh, und man hat die von hinten gesehen, wie sich die die Körper hoch und runter bewegen und alles sich so ein bisschen mitbewegt. Das sah exakt so aus wie in Free oder in irgendeinem anderen kyoani anime Es ist immer das Gleiche. Ich glaube mittlerweile fast, die copy-pasten solche Animationen nur noch, weil es einfach immer gleich aussieht. Da ist nichts Besonderes dabei. Ähm, die, äh, ja die Charakterdesigns wie schon gesagt ne das sind das sieht aus wie Free ich, ich da, da, die haben zwar so viele verschiedene Charakterdesign aber ich sehe null Unterschied dazwischen also
1: ja also klar es war im Detail wird Unter da Unterschiede im, geben aber ja es gab einen leichten Unterschied im Zeichenstil also es war jetzt nicht der exakt der gleiche Zeichenstil wie bei Free es war alles so ein bisschen mehr äh, ja Bilderbuchmäßiger und äh, weniger hyperrealistisch beziehungsweise dieser dieser Kyo-Animoe-Realismus-Look. Ähm, ja, aber was mir dann auch noch aufgefallen ist bei den Charakteren, ist, dass das wirklich genau die gleichen Charaktere waren. Ich meine, wir hatten einen ruhigen, in sich gekehrten Jungen mit kurzen blauen Haaren. Wir hatten eine äh, Zundere, ein Zundere-Jungen, einen ganz, ähm, ja, wütenden, äh, Zundere-Jungen, äh, aufbrausenden Zundere-Jungen mit roten Haaren. Wir hatten einen äh, kindlichen, fröhlichen Jungen mit äh, blonden, strubbeligen Haaren. Also, es war wirklich Eins zu eins und die haben sich auch alle schon aus der Kindheit irgendwie gekannt. Also es war wirklich 1 zu 1 Free mit uninspirierterer Story auf Bogenschießen copy pasted Und ähm, ja, ich weiß nicht, also Gabby und ich sind wahrscheinlich jetzt nicht die Zielgruppe von Free oder von Zudune, aber bei Free konnte ich zumindest noch Motivation und Kreativität feststellen. Und äh, das hat bei mir auch. Auf Staffel
0: 1, Staffel 2 war davon nichts mehr zu sehen.
1: Ja, gut, ich habe nur Staffel 1 gesehen. Ähm. Also zumindest in Staffel 1, aber gut, Kyo, Anni, Staffel 2 sind ja eigentlich immer generell mehr. Aber gut, das soll jetzt nicht Thema sein. Sonst schweifen wir hier wieder drei Stunden aus. Nee, ähm, ja, wie gesagt, bei Kree äh, Kree, genau. Bei Free habe ich halt noch relativ viel Kreativität festgestellt und Motivation. Und äh, das hier war wirklich so, als hätte man gesagt, komm, wir machen jetzt einfach noch einen finanziellen Erfolg im Fahrwasser von Free oder wir ähm ja, versuchen die Fujoshis mit irgendwas hinzuhalten, bis die vierte Free-Staffel kommt. Mich hat's nicht wirklich unterhalten, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich fand auch zum Beispiel die Regie, ich meine, klar, das war ein Regie-Neuling oder so, aber ich konnte jetzt nicht so sehen, warum haben sie den jetzt als Regisseur eingesetzt? Also, ich, ich habe da jetzt nicht nicht gesehen, wie der Typ irgendwie was Besonderes an sich hat, dass er irgendwie, dass da Potenzial in irgendeiner Form da ist. Das sah super langweilig aus. Also, es war, man hat Charaktere von vorne gesehen, man hat Charaktere von, von hinten gesehen, man hat ab und zu mal so sehr, sehr weite Kameraabstände gehabt, man hat sie mal von der Seite gesehen, aber es war kein einziger interessanter Shot oder irgendwas dabei. Äh, da, einige würden jetzt vielleicht sagen, ja, aber cool, wie die Kamera so dem, dem Pfeil
1: gefolgt ist, während er abgeschossen wurde und, ja, aber das ist doch nicht interessant, das ist doch ja, langweilig wie das, fick. Das war nett, das waren nette Spielereien. Aber, ähm, Aber das so Ding die ist standardigsten Standard-Spielereien,
0: auf die jeder ja, kommen würde. Ja, wenn klar. ich jetzt äh, den, die, den Aufsag hätte, mach mal Regie äh, äh, zu, zu einem zu Bogenschieß-Anime. Da ist das Erste, was mir einfallen würde. Ja, okay, ich hefte die Kamera an den scheiß Pfeil und lass, den, äh, lass, 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 lass die Kamera mitfliegen, bis der Pfeil trifft.
1: Ja, das äh, schon. Aber ähm, das Problem ist halt, wenn es diese Standardspielereien die ganze Zeit über gegeben hätte, dann hätt's zumindest irgendwelche Spielereien gegeben und irgendwas, was den Anime ausmacht. Aber so war es wirklich einfach nur, die Szenen plätschern vor sich hin. Äh, Le Random, sie unterhalten sich, Szene. Le Random, Typ erfährt fähr, mit seinem Fahrrad traurig den Berghochszene. Ähm, ja, also das Ding ist, das ist ein Anime, den habe ich wahrscheinlich äh, übermorgen schon vergessen. Und das kann ich von äh, Free nicht behaupten. Deswegen würde ich sagen, das hier ist wesentlich schlechter als Free. Ähm, also, also die Zielgruppe, für die Zielgruppe ist es bestimmt was Schönes, weil es ist ja doch relativ kompetent produziert und alles. Aber mich als jemanden, der nicht in der Zielgruppe ist, hat es im Gegensatz zu Free nicht überzeugen können, jetzt nach der ersten Folge weiterzuschauen.
0: Jo. Jo. Kann man so stehen lassen. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Langweiliger Shit. Äh, kommen wir zu den Zahlen. Und äh, die sagen folgendes. Äh, ML gibt am 6.11.2018 eine 751 bei 2.493 Bewertungen. Unsere Community sieht das Ganze nicht so pralle und gibt eine 4,67 bei 21 Bewertungen. Endo, was gibst denn du?
1: Ja, ähm, da es äh, durchaus kompetent produziert ist, mich aber nicht äh, gefixt hat in irgendeiner Art und Weise, gebe ich einfach mal die goldene Mitte, eine 5 von 10. Gabi?
0: Ja, also ich, ich fand es enttäuschend produziert. Also klar, immer noch überdurchschnittlich, wenn man es in, 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 in den Vergleich packt. Aber bei Kyoani erwartet man einfach mehr. Äh, und pff, uninteressant. Ich gebe noch eine 3 von 10. Aber mehr ist da meiner Meinung nach nicht drin. Das ist einfach Crap. Kann man sich sparen. Mit Feinern. Lesbische Lolis gibt es jetzt mal wieder. Die Yuri season geht weiter mit Tonarino ketzki san äh, Im englischen Titel Miss Vampire, who lives in my neighborhood. Und Akito aus der Community hat mal wieder eine wunderbare Übersetzung für uns. Und zwar Fehlschuss Blutsauger, die voll leben in meinem Kiez.
1: Woo, oh. oh. woo. Es ist Yuri.
0: Yeah. yeah. Äh I Erstmal lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Eine Vor-Panel-Manga-Adaption. Oh yeah. Von den Studios Axis. Die hatten wir diese Season schon mit Ulysses oder Odysseus. Oh ja, stimmt. Äh, richtig gutes Ding. <lacht> und äh, zusammen mit Studio Gokumi, mit denen sie häufiger mal was zusammen gemacht hatten. Die hatten wir in der Wintersaison mit Ramen Daisuke Koizumi-san und Toji no Miko.
1: Und die produzieren sämtlichen Moishit.
0: Genau. Gokumi, das Moi-Shit-Studio. Und hat durchschnittlichen äh, Moi-Shit leider meist. Yep. Äh, Regisseur ist Akitaya Noriyaki. Der hat äh, das wunderbare Bakuman gemacht und das noch viel wunderbarere Girl High School. Schaut es auf AOD.
1: Für 6,66 Euro im Monat schon.
0: Yeah. Und Himota Motorhaus äh, kriegt
1: ihr noch on top. Uh, echt. Hm.
0: Wahnsinn. Da muss ich mir doch sofort ein Audi abo nach oh, dieser Sendung machen. Ich auch äh, Charakterdesigner ist äh, Sakai Takahiro. Das ist der Charakterdesigner von Yuki Yuna. Äh, sieht man auch. Wir haben heute irgendwie viele Charakterdesigner, die man irgendwie wiedererkennt oder zumindest wiedererkennen sollte. Äh, ausgehend von dem Promomaterial erkennt man hier das Yuki Yuna-Charakterdesign wieder.
1: Ja, schauen wir mal rein. Jo. Ach, hallo schöne Frau. Schöne Lilien haben Sie da vor dem Haus. Kann man die kaufen? Nein. Warum denn nicht? Ach so, diese Lilien sind gar keine Lilien, denn sie sind Vampire. Und das Gruselige an der Geschichte ist, der Vampir warst du. Vielen Dank. Ja. Wir haben gerade
0: ähm, Ja, damit hättet ihr nicht gerechnet mit einer Gruselgeschichte im Oktober, äh, November. Ja,
1: aber, aber ich werde dir auch sagen, warum ich gerade eine Gruselgeschichte erzählt habe, ja. denn es war nämlich so, in diesem Anime ging es um Xylophone. Man hat die Skelette nicht gesehen, aber man muss ja auch bedenken, dass das Ganze im japanischen Free-TV läuft, das heißt, äh, auf den Blu-rays wird man dann wahrscheinlich ein paar spukige Skelette sehen, äh, zur TV-Version haben sie die Story ein bisschen verharmlost und geändert, denn es geht jetzt nicht mehr um Skelette, sondern um Vampire. Was ja genauer groß gesagt, nicht genug ist. Genau, genauer gesagt geht es um ein Mädchen, die in einer großen äh, europäischen Villa in einem Wald lebt, eine Loli. Sie altert nämlich nicht, da sie ein Vampir ist. Ähm, nun läuft ein Mädchen in diesem Wald, äh, ein anderes Mädchen, und verläuft sich dort, ähm, weil es in Japan keine Offline-Karten gibt, äh, Weiß sie auch nicht so wirklich den Weg, hat aber das Glück, dass sie das Vampirmädchen trifft. Und was, das Moment, Vampirmädchen...
0: Ganz kurz, bevor du erzählst, was übrigens absoluter Bullshit ist, weil in Japan hast du überall, selbst im tiefsten Wald und im äh, höchsten Gebirge, feinstes das LTE mit vollen Balken. Also ja, kompletter Bullshit.
1: Ja, es gibt sehr keine Funk Unrealistischer Japan. Anime, aber wie gesagt, es war ja auch nur eine Alibi-Story für die TV-Version. Ja. Ähm, nein, äh, jedenfalls trifft sie da das Mädchen und äh, ja, die hilft ihr aus dem Wald heraus, indem sie sie äh, mitnimmt beim Fliegen. Äh, ja, und dann treffen sich die beide immer mal, mit, mal wieder. Ähm, sie kommt das Vampirmädchen öfter mal besuchen, da sie immer so allein ist in ihrer Villa. Und äh, es entwickelt sich schließlich eine Freundschaft, in Klammern lesbische Beziehung, zwischen den Mädels. Denn das äh, Mädchen entschließt sich dann kurzerhand später dazu, bei der Vampirloli einzuziehen. Und sie starten eine wunderbare lesbische WG. Yay. Ja, und äh, Gabi, wie fandst es denn? Du hast ja den Manga schon gelesen.
0: Ich, das, ist, das ist immer so, ich, ich lese ja eigentlich keine Mangas und irg irgendwie passiert es ab und zu dann doch mal, dass ich einen lese, ich weiß aber nicht warum, ich kann das danach nicht mehr sagen, ich habe den dann einfach gelesen und habe keine Erinnerung mehr, was mich dazu gebracht hat, den zu lesen, weil ich eigentlich keine Mangas lese.
1: Und, ja, gut, bei und ich wusste, Callers, nicht, mal, du ich wusste nicht
0: mal, dass es hier um Juri oder irgendwas geht. Ich wusste einfach nur, dass das ein generischer Vorpanel Was ich sowieso nicht lesen würde, das ist ein fucking Vorpanel. Ich hasse Vorpanel. Äh, und und, und äh, ich wusste nicht, dass das lesbisch ist und und, und, und dass es niedlich ist oder irgendwas. Ich habe es einfach angefangen zu lesen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Aber ja, ich habe das gelesen weiter, als die erste Folge abgedeckt hat, so, sogar. Deshalb kannte ich hier jetzt alles schon. Und es ist einfach so ein Ding, das, da hat man jetzt nicht mehr viel Spaß daran, wenn man das schon gesehen hat. Ähm und äh, ja, also der Manga war niedlicher vom Lesbischkeitsgrad war sie ungefähr gleich hoch. Und äh, die Musik war super nervig und schrecklich <lacht> im Anime. Und spukig. Das, das, und spukig, ja. Die hat mir zu viel Angst gemacht und, äh, ja. Ja, was soll man über so ein Ding sagen? Das ist einfach, einfach. Äh, es, es ist nicht das Allerschlimmste im, im Vorpanel-Bereich. Äh, man kann sich es aber auch sparen. Es unterhält durchschnittlich gut. Äh, und ja, hat halt ein bisschen niedliche yuri szenen wenn man das mag. Und das war's.
1: Ja, also Um's. das deckt sich auch ganz gut mit meinem Eindruck äh, zu dem Anime. Es ist halt ein relativ generischer Vorpedal süße Mädchen tun süße Dinge, Slice-of-Life-Anime. Ähm, er macht das nicht sonderlich schlecht. Ähm, also er kackt dabei nicht komplett ab, aber ich finde auch nicht, dass er zu den interessanteren Vertretern dieser Gattung gehört. Obwohl das Setting durchaus ganz nett ist und auch die Charakterdesigns ganz niedlich und ansprechend. Aber irgendwie war mir das Ganze dann zu vor sich hin plätschernd, zu äh, die Poanten waren mir nicht witzig genug, das Comedic-Timing hat mich nicht zu genug, äh, hat mich nicht genug mitgenommen. Und somit war das Ganze dann etwas, womit man durchaus seine Zeit mal verbringen kann, aber nichts, was mich komplett abgeholt hat.
0: Ja und das war unser Review Preview
1: <lacht> zu ja. Tonari no Ja das Ding ist viel kann man dazu halt eben auch nicht sagen. Also, ich finde zu äh, keinem dieser Anime kann man sonderlich viel sagen. Nee, ich habe es, es ähm, sah halt auch
0: durchschnittlich aus. Also es war okay, aber wie gesagt der Manga war de definitiv niedlicher gezeichnet, äh, hat auch bessere Charakterdesigns meiner Meinung nach.
1: Ja äh, ähm, ja Produktionstechnisch war es Genre Durchschnitt. Also das was man okay, von Studio ja. Gokumi erwartet würde ich sagen. Ja. Da war ähm, nichts
0: Schlechtes dabei. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwas Off-Model oder irgendwas seltsam aussah oder komisch haklich animiert oder Holzern animiert oder irgendwas. Das war halt einfach absoluter Genredurchschnitt. Und ja. Äh, ja.
1: Definitiv. Ähm, ja, solche Anime kann man halt einfach nicht viel zu erzählen, weil die haben nicht viel Inhalt. Die haben bestehen nur aus einer Alibi-Story und es kommen Witze. Ähm, die sind produktionstechnisch meistens nicht sonderlich herausstechend. Ich habe mal versucht, äh, ein äh, Review zu Comic Girls zu, ähm, auf die Beine zu stellen. Und da ist mir dann beim Skripten aufgefallen, dass man da einfach nicht viel zu erzählen kann. Und genauso hält sich ja. unser Eindruck zu äh, diesem Anime hier sehr in Grenzen, weil wenn man auf diesen äh, niedliche Mädchen-Tun niedliche Dinge Humor steht, dann kann man durchaus mal reinschauen. Wenn man da nicht so drauf steht oder nur auf einige Vertreter steht, dann würde ich doch eher abraten. Und äh, wenn
0: man draufsteht, gibt es halt aber auch Besseres, wie zum Beispiel Comic Girls.
1: Ja, zum Beispiel. Aber ähm, man kann, es war nicht scheiße, es war nicht gut, es äh, war nett.
0: Genau. Ja. Guck, Comic Girls bei Audi, schon am 6. <lacht>
1: hey, cooles Video, ich mache auch Videos gut, kommen wir zu den Zahlen.
0: Okay, kommen wir zu den Zahlen. ML gibt eine 7,03 bei 4415 Bewertungen, stand immer noch der 6.11.2018. Unsere Community ist auch einigermaßen knädig und gibt eine 6,13 bei 16 Bewertungen. Ich gebe eine 4 von 10. Ja, es ist okay, aber irgendwie dann doch eher uninteressant. Aber man kann es geben. Aber naja, naja. Community gibt es übrigens eine 5,37. Da ist irgendwie was falsch gelaufen oder so. Weiß nicht. Ich habe den Chat gerade nicht richtig verfolgt, aber ich werde gerade noch mal darauf hingewiesen, dass es eine 5,37 gibt von der Community. Keine 6,13.
1: Das äh, ist ja ein Ding.
0: Endo, was bist du denn?
1: Also das Ding ist, wie gesagt, ich fand, es war halt ein äh, klassischer Vertreter seines Genres. Ich bin jetzt kein Freund des Genres, aber ich hasse es auch nicht. Gute Vertreter wie Comic Girls oder Chaon, gebe ich mir durchaus mal ganz gerne. Ähm, das ist jetzt etwas, was ich nicht weiterschauen muss, was mich auch nicht wirklich abgeholt hat. Ich würde eine 5 von 10 geben, weil ich es halt ähm, unterhaltsam fand, aber ich habe hier schon Zudone eine 5 von 10 gegeben und eine hat mich weniger angesprochen als das hier. Und weil die Vampir-Loli niedlich war und sie genau wie meine Waifu weiße Haare und rote Augen hatte, gebe ich einfach mal eine 6 von 10.
0: Cool. <lacht> Premium-Begründung. Äh, ja, und äh, ihr könnt diesem Video auch eine 6 von 10 geben. <lacht> also schreibt ihr uns äh, bei uns in die Kommentare, dass ihr diesem Video eine 6 von 10 gebt. Genau. Äh, Außerdem könnt ihr danach gerne noch den Daumen nach oben drücken äh, und auf den roten Button auf dem Abonnieren draufsteht. Der ist nämlich richtig cool, da passieren tolle Sachen.
1: Aber drückt nicht auf nicht den verraten, Ehemals passiert, roten Bla Button, der den Daumen runtergibt, weil das ist nicht gut.
0: Nein, da passieren ganz schlimme Dinge. Genau. Und, äh, nämlich drei Uhr nachts plötzlich, wenn ihr, dann wacht ihr auf und dann steht da... Etwas bei euch am Bett und etwas macht Ding mit euch. Etwas Spukiges. Genau, und, vielleicht äh, bin ich es
1: und bringe euch bei, was guter Rape ist. Also macht das lieber nicht, sondern drückt auf den ehemals grünen Button, weil dann ist alles in Butter. Ja. Und zwar das die Glöckchen gute vom Das könnt Erika. ihr aufdrücken,
0: denn dann sagt euer Handy euch immer Bescheid, wenn wir etwas hochgeladen haben. Und das ist ja super geil, wenn ihr das auf eurem Handy seht. Und ne?
1: wenn wir etwas hochladen, ist auch super geil.
0: Dienstag um äh, 19.30 Uhr solltet ihr auf nanoman.net slash Livestream gehen. Da könnt ihr Livestreams schauen und auf äh, das gleiche könnt ihr Sam Sonntag um 20 Uhr machen. Da gucken wir Retro-Livestreams, da gucken wir oh alte Kacke. Genau, aus den
1: 80ern aktuell. Und, was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ähm, also mal ganz davon ab, dass ihr unbedingt Black Templar auf Twitter folgen solltet. Ähm, ja. Solltet ihr einen Blick in die Videobeschreibung werfen oder auch in die Kommentare oder wo auch immer es überall Endo gibt oder bei eurem Zeitschriftenhändler oder wo auch immer. Ähm, denn ich habe auch einen YouTube-Kanal, auf dem ich Anime-Review-Shiat mache. Momentan ist der noch ein bisschen inaktiv, aber in Zukunft werden da definitiv wieder neue tolle Videos kommen. Endo heißt der. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut und auch all das, was ihr mit Nada One macht, bei mir macht. Also, Button ja. drücken und ähm, mir lassen wir das. Okay. Ähm,
0: ja, ja, und auf jeden Fall nicht vergessen, euch mindestens einmal am Tag anzufassen. Das ist gesund für die Gesundheit. Definitiv, auch es No Not November ist. Ja, nee, braucht er nicht machen, das ist Quatsch. Nein, Das ist Quatsch. Äh, es ist Not November NN.
1: Genau, aber und, macht trotzdem äh, das Your Dick mit. mit.
0: Ja, das sowieso. Der, der, gehört, der, der gehört dazu. Ja. Gut, okay, das war's. Äh, Tschaußen. Tschüss.